0: Hugo Daniel, vous êtes responsable de l'école des modernités, chargé de mission curatoriale et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Giacometti Beckett, ratée encore, ratée mieux, présentée à l'Institut Giacometti, une exposition dont vous êtes le commissaire. Alors parmi les nombreuses amitiés artistiques, celle de Alberto Giacometti et de Samuel Beckett n'est pas la plus connue. Cette amitié commence en 1937 où ils se rencontrent dans le quartier de Montparnasse, une amitié qui se formalise en une seule collaboration artistique, où en 1961, pour la reprise de En attendant Godot, Beckett sollicite Giacometti pour la réalisation du décor. Pour ce décor, Giacometti réalise un arbre, une œuvre qui disparaît après la fin des représentations de la pièce au théâtre de l'Odéon. Alors, Avant d'évoquer cette seule collaboration artistique et de découvrir les similarités de leur démarche, de leur écriture artistique. En 1937, dans le quartier de Montparnasse, quelles sont les circonstances de leur rencontre Dans les années 1930, où Montparnasse est un vivier artistique, quels sont leurs amis communs Et la revue Transition, qui participe à la diffusion du modernisme et du surréalisme, où ils collaborent tous les deux, donc B4D, juin 1929 et Dia à partir de mars 1932, sera-t-elle à l'origine de leur rencontre
1: eh bien, euh, au départ, euh, Beckett et Giacometti, en réalité, qui arrivent tous les deux euh, dans les années 20 à, à Paris, tout jeunes, 6 ans les, 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 les séparent. Giacometti arrive à Paris en 1922, Beckett en 1928. Euh, ils se retrouvent finalement dans une situation assez, euh, assez similaire et euh, très vite l'un et l'autre euh, se retrouvent à évoluer euh, vers la fin des années 20 et le début des années 30 dans les cercles surréalistes et euh, à ce titre, ils ont en commun un même euh, écrivain, euh, collaborateur, euh, une même connaissance, qui est euh, René Crevel. Giacometti réalise pour René Crevel le frontispice pour l'ouvrage euh, Les pieds dans le plat et euh, Beckett, euh, qui euh, vit en partie de traduction euh, à ce moment-là, euh, notamment traduit des textes de René Crevel pour euh, une anthologie qui s'intitule la Negro Anthology que réalise euh, Nancy euh, Cunard euh, et donc euh, c'est disons un des euh, premiers points euh, communs euh, que l'on voit qui est prolongé par euh, une collaboration de euh, Giacometti avec le graveur euh, Samuel Heiter de l'atelier 17, euh, qui l'initie à, à la gravure. Or, précisément, euh, Samuel Heiter était euh, également en relation avec euh, des euh, collaborateurs proches de Beckett, notamment euh, Crevel et. Euh, également euh, quelqu'un euh, qui s'appelle George Rivi, qui est un poète euh, irlandais euh, qui rejoint le surréalisme à, à, à Paris et qui euh, lance l'Europa Press, qui va publier le premier ouvrage euh, de euh, Beckett qui s'intitule Echoes Bones. Et pour cet ouvrage, vraisemblablement, Rivi oui. souhaite frontispice frontispiece euh, qu'il fait réaliser habituellement chez Heiter chez et euh, vraisemblablement il pense à euh, Giacometti, on est là en 1935 et on sait qu'il pense à Giacometti parce que euh, Beckett euh, écrit depuis Londres à Rivi qui est à Paris. Euh, et euh, sur la carte euh, qui euh, mentionne Eco's Bones, Rivi a fait écrire par Giacometti l'adresse de son atelier. Euh, voilà comment ce, ce nous, ce premier contact, on, on, on suppose, qui est confirmé lorsque Beckett s'établit définitivement à Paris en 1937 dans un cercle qui inclut euh, les frères Van Velde et euh, la collectionneuse Peggy Guggenheim, par exemple, entre autres.
0: Oui, je crois d'ailleurs que Beckett a une relation amoureuse avec Peggy Guggenheim.
1: Beckett a effectivement eu une idylle euh, assez courte avec euh, Peggy Guggenheim, euh, qui a laissé euh, Peggy Guggenheim avec un, un profond chagrin, parce qu'elle aurait souhaité la prolonger.
0: Oui, peut-être une Peggy Guggenheim donc, qui va l'introduire dans ce cercle d'artistes parisiens, peut-être encore plus.
1: Elle fait partie d'échanges, euh, mais euh, Beckett est déjà euh, en, en réalité à ce moment-là euh, très en relation avec euh, de nombreux, euh, nombreux artistes.
0: Pour poursuivre et pour mieux cerner l'importance de cette collaboration qui se fera donc près de 25 ans après leur rencontre, si Giacometti réalise de nombreux portraits d'auteurs il n'en fera aucun de Beckett et si Beckett écrit sur de nombreux artistes, il ne fait aucun texte sur Giacometti. Alors en 1961, la reprise de « En attendant Godot » au Théâtre de l'Eau des y a-t-il des circonstances, un événement particulier pour que Beckett fasse appel à Giacometti Et pour évoquer le décor réalisé par Giacometti, comment se formalise-t-il Comment retranscrit-il l'atmosphère, l'ambiance de « En attendant Godot
1: » Alors je crois qu'il y a pour Beckett une forme d'évidence finalement à faire appel à son ami Giacometti lorsque l'occasion est donnée de reprendre en attendant Godot, euh, presque dix ans après sa, sa première au début des années 50 de faire appel à Giacometti euh, pourquoi Parce qu'il avait déjà pensé en réalité euh, pour, euh, pour la première euh, mais que ça n'avait pas pu se faire euh, pour un tas de raisons notamment parce que Giacometti était très occupé à, à, à ce moment là et puis euh, Beckett était resté insatisfait des premières représentations d'en attendant euh, Godot dans, dans leur forme euh, scénographique et donc euh, il fait appel à euh, Giacometti pour la réalisation du décor qui en fait minimaliste puisqu'il tient en un seul élément ou presque, euh, c'est l'arbre euh, et donc il demande à Giacometti de réaliser cette, euh, cet arbre, il, il se rend pour cela dans son atelier ils échangent ensemble autour de la forme qu'il doit prendre, Giacometti relie la pièce, on le voit dans euh, son exemplaire euh, d'un attendant Godot qu'il a gardé dans sa bibliothèque où il note euh, les différentes occurrences de, de l'arbre et euh, donc il travaille très précisément sur, euh, sur le texte et il prend la chose euh, sérieusement. Euh, Beckett euh, et lui, dans l'atelier, regardent les premières ébauches euh, de l'arbre, réfléchissent à euh, la forme que doit prendre euh, la feuille ou, ou, ou non et euh, se mettent d'accord euh, finalement avec une très belle euh, expression qu'ils gardent l'un et, et l'autre. Euh, c'est euh, « est-ce que cela peut fonctionner comme cela ?» Et ils se mettent d'accord sur un peut « peut-être ». Et je crois que c'est assez beau d'envisager cette collaboration sous l'angle de cette possibilité. C'est « peut-être
0: ». Alors ici, cet arbre est présent dans l'exposition, mais ce n'est pas l'œuvre originelle créée par Giacometti, parce qu'après les représentations, elle a donc disparu.
1: Oui, c'est-à-dire que l'arbre de, de Godot, celui que réalise Giacometti, est frêle, fragile, c'est la fragilité de l'être humain qu'elle qu désigne, qu'elle représente, euh, mais fragile au point que pendant les représentations, Giacometti doivent revenir pour euh, la restaurer euh, et euh, l'œuvre qui est ensuite restée dans les réserves du, du théâtre euh, a très vraisemblablement été détruite peu de temps, peu de temps après parce qu'elle était extrêmement euh, fragile. L'œuvre qui est donc présentée ici, qui euh, n'est pas une reconstitution mais une interprétation à partir de, de l'arbre et des documents, euh, notamment les photographies, euh, les esquisses de, de Giacometti euh, qui euh, en rendent compte, euh, cet arbre a été réalisé par euh, Gerard Byrne dans une installation, puisqu'il n'est pas seul, il est éclairé de, de lumière qui évoque euh, le crépuscule qui définit la scène de Godot, et euh, Gerard Byrne s'est intéressé à cette euh, reconstitution en quelque sorte euh, à partir d'une réflexion sur... Euh, le théâtre, la puissance des décors dans leur capacité ou non à rendre du réel et il avait choisi euh, en particulier de s'intéresser à cette représentation d'En attendant Godot pour son caractère à son avis historique euh, et la spécificité de euh, cette forme théâtrale qui a été euh, élaborée dans son décor par euh, Beckett et, et Giacometti c'est-à-dire tout de même de grands créateurs du XXe siècle.
0: Pour poursuivre, l'exposition n'étant pas dédiée qu'à la seule et unique collaboration de Giacometti et de Beckett par le titre de l'exposition, Raté encore, raté mieux, qui donne déjà quelques indices sur les similarités des pratiques des écritures des deux artistes. Quels sont justement ces points communs et tout au long de leur carrière respective, y a-t-il des œuvres de l'un qui a inspiré l'autre et comment cela se retranscrit-il Quelles sont peut-être ces œuvres de l'exposition qui illustrent, accompagnent ces éventuels influence mutuelle
1: Alors effectivement, lorsqu'on pense à Beckett et, et, et Giacometti, on perçoit spontanément un nombre assez grand d'échos euh, euh, et en effet, les affinités entre les deux œuvres sont non seulement nombreuses, mais assez, assez profondes. Euh, on peut penser, par exemple, à cette thématique centrale, euh, chez les deux, euh, de la solitude, la solitude humaine, la forme qu'on peut lui donner, ce qu'on peut en, en, en tirer, l'expérience qu'on peut en, en transcrire. C'est la question également du corps contraint, c'est l'importance... De la scénographie dans euh, les deux œuvres. C'est, vous l'avez dit, euh, peut-être ce qui les rapproche euh, finalement le plus profondément cette question du processus créatif euh, vécu et appréhendé et restitué sous l'angle du ratage. Euh, qui est euh, important on pourrait multiplier comme cela les, les, les exemples euh, mais à ce titre, plutôt que euh, d'illustration, je crois qu'il faut véritablement envisager des échos et un cheminement commun euh, au sens euh, de euh, ce terme qu'emploie euh, Beckett à plusieurs reprises, il consacre d'ailleurs un, un texte qui s'intitule Compagnie. Euh, la relation entre Beckett et, et Giacometti a beaucoup de cette compagnie, de cette au sens de l'accompagnement qu'évoque euh, Beckett pour pallier une solitude et pour nourrir une relation euh, inter-individu.
0: Et une dernière chose pour continuer d'évoquer ce dialogue, ces échos, les liens qui unissent les deux artistes dans la dimension dramaturgique hein, de l'œuvre de Beckett par la mise en scène de récits où Beckett fait mouvoir les comédiens sur la scène dans cette recherche de mouvements, de chorégraphie, peut-on rapprocher la mise en scène de Beckett comme le travail du sculpteur, d'une mise en scène donc de l'espace. Et de même pour Giacometti, par la mise en espace de ses sculptures, peut-on rapprocher ses compositions à des chorégraphies, à des mises en scène, au tableau d'une scène Ou pour dire autrement et plus simplement, y a-t-il une dimension théâtrale dans les œuvres de Giacometti et dans les œuvres théâtrales de Beckett, y a-t-il une dimension donc sculpturale
1: du côté de, de Giacometti, la dimension théâtrale est évidente à partir du moment où on considère euh, des œuvres comme euh, la cage, les différentes cages d'ailleurs qu'il a réalisées, auxquelles il a donné ce, ce titre. On pense également à la place, à la clairière, à l'ensemble de ces œuvres qui adoptent et qui assument, euh, on le voit dans les dessins préparatoires euh, notamment, euh, qui assument un caractère théâtral et euh, scénique, presque scénographique. Euh, Beckett euh, de son côté a eu assez peu recours aux artifices euh, et aux éléments de décor, cela indique quelque chose d'ailleurs du caractère intime de sa relation avec Giacometti euh, à qui il fait confiance pour réaliser un, un, un théâtre, il était plutôt euh, amateur d'une forme de, de minimalisme de dépouillement euh, qui laisse euh, les corps et euh, les mots euh, s'exprimer
0: Merci beaucoup Merci à vous